2: Et oui bonjour à tous, vous êtes bien sur rvvs96.fm, www.rvvs.fr C'est l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale Et aujourd'hui, semaine exceptionnelle avec la paix et des droits humains C'était prévu et on garde le cap avec Budibert Berlin, Les fameuses œuvres d'art en forme d'ours exposées à travers le monde Et ben, on va à leur rencontre pour évoquer l'art, la paix et l'acceptation de la diversité. Et nous avons également interview avec le bluesman Eric, Eric Bibb. C'est l'occasion de revenir sur son parcours, imprégné de folk music également, et de droits humains, de droits civiques, puisque Eric est originaire des états unis et il est né notamment à New York. Ce qui nous envoie à notre top horaire. Il est 13h passé de 4 minutes sur toute la France, mais pas partout dans le monde, puisqu'à New York, il est 7h passé de 4 minutes. Après les 24 heures du Mans, quoi de mieux que de revenir sur la fameuse histoire de ces Ferrari qui ont remporté les 24 heures du Mans 2023 mmh.
3: Station. Won't be stopping long Won't be coming back this way Coming back this way again oh. Don't miss this chance to face and understand the past Cause the truth will set you free, my friend Lord, Lord, the truth will set you free, my friend. Train. R.V.V.S. dans la vallée de la Seine. Vous écoutez R.V.V.S.
2: Hi, Florent, pour Reportage VIP, I am with Ulrika and Eric. Eric. Ça va, Florent Très bien. How are you today? Eric?
3: I'm very happy to be here in Paris devant le, le concert pour la Philharmonie.
2: Eh oui, joli concert dont on va évoquer l'existence. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'album Riding. How Riding, the album, has been inspired? Oh,
3: I was inspired by a painting Um, by a man named Eastman Johnson. He uh, made a painting called A Ride for Liberty.
2: How have you worked for this album, yes. for this project?
3: Peu un peu. <laughs> this was an album that uh, we took our time making. We had no pressure. It was the pandemic, so we had a long time to prepare and to think about it One song after another, and then the theme uh, became clear. I wanted to write about uh, riding for freedom. Yes,
2: and the choice of instrument.
3: That also is uh, intuitive. It's um, if I write a song on the banjo, for example. If I write a song on the banjo, uh, often. That will be the instrument that I use for the recording, the same one that I use to write the song.
2: How many time has been used between the idea in the mind mm -hmm. and the first diffusion? Mm -hmm.
3: How much time yes. be between? Um, sometimes the idea uh, comes... Um, in a big uh, epiphany and then the, world, the song uh, develops very quickly and often I will record it very soon after I write it.
2: Oh, great interpretation on this album of 500 miles. Mm. It is a folk music standard. Mm. Could you speak about this yes. music?
3: The song was very popular, as you say, during the 60s folk music renaissance. Uh, my father, Leon Bibb, was a, a, a well-known singer in folk music circles and he recorded this song. So I remember his version and I was inspired by his version.
2: It's your own version and yes. it, it was for the story of this music and the...
3: The theme. Yes, the, the, um, the words of this song, uh, the sentiment, being far away from your home, to me was something that went very well together with the idea of um, people escaping from slavery, people escaping from war. Um, there are many people today who are displaced They are not in their home place and they have been forced to leave because of one catastrophe or another. And this song is about being away from your home, yes.
2: And a connection <laughs> with your childhood. It is uh, in connection with the moment when you have discovered the music. Could you speak about the first memories of music ah. with you?
3: I think my first musical memories must be my father's voice. He was a beautiful singer and he sang at home. He invited me to his rehearsals and to his concerts at a very early age. So my father's voice is the center of my introduction to music.
2: And the house, family house, was a music center between the connection of different folk musicians.
3: Yes, fortunately I uh, I had an opportunity to meet very uh, intimately um, in my own home people who became or already were iconic folk music uh, stars. I'm speaking of people like Pete Seeger, Josh White, Odetta, Bob Dylan, These are people who were in my home.
2: And it was music and life. Life with the connection with human rights. When and how have you entered this issue in your life?
3: Since I was born. My parents were very active uh, in the civil rights movement. Not only um, publicly, but... Uh, in their way of being, in their attitude, in their way of uh, comportement. So they were uh, examples of, uh, of the way people should communicate with each other and uh, treat each other. My parents were the example and their example became my ethic
2: very important to speak about this issue because it is in connection with your music mm. thanks art and culture mm. you are supporting tolerance thanks that
3: yes indeed this is part of my DNA this is part of my ethos and I am happy to uh, uh, have grown up in not only a home but a community of people who understood the connection between Art and the um, reaching for a more egalitarian society.
2: Positive vision, it is very important that.
3: For me it is. Um, it keeps me going. It keeps me being very hopeful. It keeps me being energized and it keeps me being a happy person.
2: The last musical project, Blues People.
3: Blues People was an album that we uh, recorded together, my, my producer Glenn Scott, uh, we made that album some years ago and I remember it was inspired by the book by Leroy Jones called Blues People, which is a treatise on the history of African-Americans through music. RVVS 96.2
0: prisonnier chez moi les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble ah je suis trop malheureux sans elle et je veux qu'il le ressente je veux le voir le voir et j'irai jusqu'à en avoir le pull taché de sang jusqu'à la bave et les sanglots je parlerai comme un italien avec les mains et j'aurai enfin plus aucun secret à dire sculpture Marco mais ça reparaît, mes molles font des étincelles Je déraillais la seule qui pourrait m'aider, c'est elle Quelle ironie, ah ouais, quelle ironie Ok, si je suis resté à fixer les aiguilles Jusqu'à la fin de la nuit, c'était pas pour voir si l'horloge marchait plus je m'interviewe moins je sais qui je suis Juste cette fille-là, c'est tout ce que je demande Je ne saurais que faire du reste du monde Je l'ai désiré père du monde. Et maintenant je me sens tellement père du monde Dieu, qu'elle me manque Tout c'est un décrescendo Ma terre s'arrêtera bientôt Et c'est la faute de quelqu'un d'autre Oh mon Dieu, qu'elle manque tout s'éteint des crescendo Bientôt plus rien à perdre Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre Mon Dieu qu'elle me manque Tout s'éteint des crescendo oh, oh, Ma terre s'arrêtera bientôt C'est sûr c'est la faute de quelqu'un d'autre Oh mon Dieu qu'elle manque Tout s'éteint des crescendo j'ai bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre M'occuper de ce quelqu'un d'autre
2: 96.2 Humaniste également, en 2009, exposition spéciale avec un seul Budibert en France. Oui. Ça aussi, c'est
1: extrêmement rare. Souvent, c'est l'ensemble des ouais. ours. Et là, il n'y a eu qu'un seul ours qui ouais. a été présenté. C'est ça. En fait, euh, donc c'est notre artiste français qui, euh, de par ses, co ses connexions et puis son, sa célébrité en fait, le Louvre avait souhaité exposer pendant un temps le, son ours. Donc c'est pareil, c'est vraiment des œuvres d'art en fait, c'est pas seulement des gros ours mignons, il y, y a vraiment beaucoup de travail derrière.
2: Comment se prépare une exposition Est-ce toujours les mêmes ours qui circulent ou est-ce qu'il y a une fabrication, à chaque fois, de nouvelles œuvres d'art Ou est-ce que c'est un mixte
1: Oui, c'est un mixte. Donc, il y a une base qui reste la même. Et puis, au fur et à mesure des années... Quand on passe dans certains pays, en fait, les, le pays souhaite euh, souvent peindre un nouvel ours avec un nouvel artiste. Ou, euh, donc, il y, y a quand même un, un roulement qui se fait, euh, mais complètement naturellement. Il n'y a pas de, de souhait ou de rythme souhaité de notre part, parce que l'art ne perd pas euh, en, en actualité, quoi, enfin, le, donc voilà, il y, a, il y a un certain roulement qui se fait, mais euh, la base est toujours la même, les 140 ours.
2: En lien avec les expositions, il y a des ventes aux enchères, des dons et des revenus sont reversés à des projets caritatifs, ouais. notamment en faveur des enfants et autour de programmes organisés par l'UNICEF.
1: Oui, c'est très fait. important. Tout à fait. Donc l'idée originelle était vraiment « amener l'art dans la rue pour tous ». Et ça s'est très vite transformé, euh, notamment de par Eva Herrlitz, euh, avec une, une ambition beaucoup plus euh, caritative. Elle a créé aussi une association en fait, euh, qui s'appelle Buddy Bear Help, qui va gérer euh, l'argent, une partie de l'argent euh, créé, en fait, et qui va la réintégrer de manière très, très rapide et très locale sur des actions. Donc euh, l'argent des enchères, des ventes aux enchères est intégralement reversé, à l'ONICEF notamment, mais aussi à des actions très très locales, on a eu beaucoup d'actions dans les pays où on est passé en fait souvent, en Sierra Leone ou au Ghana, où on va contacter soit par l'intermédiaire des, des institutions locales, soit par, parfois par l'artiste. Euh, voilà et avoir des actions très concrètes d'achat de médicaments d'achat de, de matériel scolaire de financement euh, euh, locaux voilà ça c'est bien sûr la vision de Buddy Bear Helps c'est chaque centime est reversé euh, pour les enfants
2: et on voit que c'est vraiment une chaîne d'entraide à chaque fois mmh. qui est réalisée de façon très réfléchie méthodique et intelligente et brillante le rôle de l'artiste mmh. Il est central. comment se
1: réalise la création de ces œuvres Alors, euh, en fait, tout au début, on a, à travers le ministère des Affaires étrangères, aussi contacté les ambassades. Et ce sont les ambassades qui pouvaient choisir leur artiste, en fait, recommander leur artiste. Euh, on a essayé de travailler avec des artistes étrangers qui vivaient à Berlin pour faciliter la, log la logistique et au fur et à mesure tout ça a évolué et chaque ambassade comme on le disait tout à l'heure peut choisir un nouvel artiste de son pays pour renouveler les, les ours après nous on a des artistes qu'on connaît avec qui on va travailler aussi pour renouveler certains ours ou pour faire des ours pour des entreprises ici Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui se fait il y a beaucoup de bouche à oreille beaucoup de, on est beaucoup bien sûr sur des expositions aussi à faire du à chercher des à renouveler aussi le, le panel d'artistes. Beaucoup viennent vers nous euh, aussi euh, parce qu'ils trouvent l'activité euh, super. Et voilà. Il y a des standards
2: ouais. avec un ours qui pèse environ, une œuvre d'art qui pèse 50 kg, de la fibre de verre pour la matière, un socle également.
1: Ouais. C'est ça. Alors, on a des, des données techniques, bien sûr, qui sont, euh, qui sont données. C'est... Notre ours, il est fait dans un moule, en fait, en Europe. Et puis, euh, il va être euh, poli et grundiert. Le mot m'échappe en français, mais effectivement, il va être poli et on va lui appliquer une laque. Euh, et après, on utilise en fait des, des peintures acryliques. Hein. Et on va, une fois qu'il est complètement peint, on, on va lui remettre une, un vernis dessus pour qu'il puisse être exposé aussi en extérieur et que, que le dessin se maintienne le plus longtemps possible. Et l'artiste, au départ, travaille
2: probablement avec une feuille Oui. Le
1: dessin ouais. C'est très différent. Certains font leur dessin sur une feuille, certains vont projeter sur l'ours des dessins, en fait. Certains travaillent au pinceau, à la main, uh, from scratch, comme on dit, uh, vraiment. Uh, certains se font aider, uh, certains le peignent en une journée, d'autres ont besoin de deux semaines. Enfin, c'est très, très, uh, très, différent, quoi, quoi. très, très différent. La conservation des ours Alors, on essaye idéalement, c'est une exposition itinérante, donc on essaye de. Euh, de voyager de ville en ville, avec bien sûr le, la, leur maison, c'est Berlin. Et là, comme, comme ces deux dernières années, on a eu la chance de pouvoir les exposer à, aux, aux eaux de Berlin. C'était vraiment un magnifique endroit. Et sinon, on va tous faire par l'intermédiaire de sponsoring. En fait, euh, les eaux ont été stockées pendant un temps dans un, une grande euh, halle, dans un, une immense halle. Euh, qui était de la Deutsche Bahn. Euh, donc à travers nos, nos mécènes et nos sponsors, on va chercher des solutions pour les stocker. Ils ont, ils ont leur petite caisse pour voyager. Et euh, voilà, on trouve toujours une solution.
3: RVVS, vous écoutez RVVS 96.2. RVVS, dans l'Ouest parisien, vous écoutez RVVS.
4: Baby, you understand me now.
5: Histoire une voiture cette semaine, c'est la Ferrari 499 Hypercar que l'on vous propose pour euh, ce, cette rubrique auto de reportage VIP. La Ferrari 80, 499 Hypercar, c'est celle vainqueur au 24 heures du Mans. Pour ce centenaire du 24 heures 2023, c'était un retour après 58 ans de la marque au cheval cabré qui ne s'était pas imposé depuis 1965. C'est la dixième victoire de Ferrari qui avait obtenu neuf victoires sartoises en 1949 et en 1965, jusqu'à 1965. Un grand vide comblé avec cette auto, équipé de V6 proche de la 296 GTB qui a couru en 2022 et en avant-garde de la prochaine GT3, rentrera dans le championnat du monde d'endurance 2024. La 499P est équipée d'un double turbo avec sa spécificité hybride à l'avant, très proche des équipements F1 de la Scuderia, cela depuis la fin de 2000. C'est-à-dire que la montée en charge de l'équipe s'est faite progressivement avec des tests sur tenue de route pour débuter, puis des tests en soufflerie chez Zauber en Suisse notamment, pour concevoir un aileron arrière hors de commun. Celui-ci a été testé sur deux châssis, 12 000 km de route effectuée sur piste, avec notamment la piste de Fioriano de Ferrari en Italie. Une victoire de la numéro 51 qui a couvert 342 tours avec le team AF Corse, fondé par Amato Ferrari avec pour pilote James Galado, Antonio Giovanni Nazi, et Alexandro-Pier-Guidi avec une moyenne de 194,100 km h et un meilleur tour en 347,800 km h cette victoire historique n'était pas très attendue des spécialistes, il faut bien le dire habitués à ne parler que d'autres marques depuis 1965 avec une victoire de Ferrari cette année-là sur la Ford GT40, reprise d'ailleurs dans le film Le Mans 66 avec Matt Damon et Christian Ball. 1965, c'est le sixième succès consécutif au Mans, septième en huit ans. Des années mémorables où l'on poursuit de voir cette organisation exceptionnelle avec onze GT40 engagés et onze Ferrari. Vous voyez un petit peu la, la lutte, mais qui n'est pas une lutte quand même à égalité, puisque le groupe Ford, bien sûr, la Ford Company est beaucoup plus importante en termes de moyens que Ferrari. Plus petit budget, variété de châssis. La plus récente, d'ailleurs, des Ferrari était alors la 330 P2. Il y avait des P1 plus anciennes. Les 250 LM, fabuleuses d'ailleurs, où l'on a vu s'opposer... Chris Emon et Jochen Rin pour Phil Hill. Voilà trois grands pilotes qui reviendront ensuite euh, d'ailleurs euh, en F1. Nous penserons pour la marque italienne de Maranello Certaines dates historiques et certains pilotes historiques aussi. Neuf victoires aux 24 heures du Mans pour Ferrari. Eh bien, c'était en 1949, la première avec un V12 euh, 12 cylindres, donc.. Euh, Déjà, 132,42 km heure avec Luigi Chinetti et Lord Selson. En 1954, on a l'argentin Florentin Gonzalez avec notre français Maurice Trintignant. En 1958, on a les 250 TR. On aura ensuite en 1960 la 250 GT. SWB en 1961 la 250 GTO en 1962 la 250 P, voilà, qui a donné beaucoup de plaisir, notamment la première année avec le Belge Olivier Jean de Bien, et Phil Hill, avec associé aussi à un autre Français, Paul Frère. En 1963, c'est la victoire de l'italien Ludovico. Scarfiotti et Lorenzo Bandini, des noms prestigieux. En 1964, on a un français moins connu, Jean Guichet, avec Nino Vaccarella. En 1965, c'est encore la 250 LM qui est conduite à la victoire avec Grégory Masten et Jochenrindt. Voilà, donc il faut revenir en 2023 pour voir cette victoire de la P499. Il faut pas oublier dans l'historique du 24 Heures du Mans quatre autres victoires pour la marque Alfa Romeo. C'est une marque associée bien sûr à Ferrari. Et euh, celle-là, d'ailleurs, on la retrouve au musée de du circuit de Bugatti car en 2022 il y a eu déjà la 453 aussi et ce sont ces voitures qui sont exposées pour quelques jours encore euh, au musée automobile de Dumont qui rassemblait près de 70 voitures vainqueurs des 24 heures du Mans donc juste pour ce centenaire. Au palmarès de l'épreuve, on a donc 19 victoires de Porsche aux 24 heures du Mans, 13 pour Audi et 9 pour Ferrari. Alors on ne peut pas parler de cette rubrique sans parler aussi de l'historique de Ferrari qui a fondé donc cette Scuderia en 1929 par Enzo Ferrari après avoir eu une grande place chez Alfa Romeo. Et oui, en 47 on a vu se créer Ferrari Automobili réputé pour euh, de grands pilotes comme euh, Ascari, Nuvolari, Fiat Joli, Campari. On regrette d'ailleurs la, la mort de deux de ces quatre pilotes en Grand Prix. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, Alfa Romeo reprend le contrôle à 80% pour absorber Ferrari en 1938. La Scuderia déménage de Modène à Milan pour le départ... Euh, de cette course avec l'Alpha. Il faut revenir aussi sur cette période de guerre où Ferrari fabrique des machines-outils avec la société Auto-Avio Construction qui fabrique des pièces mécaniques pour avion et pour auto. Pendant ce temps, il faut savoir qu'ils ont préparé un petit peu avant la guerre, deux ans après, en 1947, le retour de, de cette marque en compétition, Travail et conception avec emblème du cheval cabré, noir sur fond jaune. Un premier circuit à Rome en grand prix en 1947. Ça suit une nouvelle victoire. Victoire en championnat du monde également en 1951. En 1956, avant la fin, la, le, le décès du, du fils de Dino Ferrari, eh bien on retrouve encore cette, ces grandes glorieuses de Ferrari. Notez que la Ferrari 125 S était équipée d'un 12 cylindres et à l'époque, elle a remporté plus de 5000 victoires en compétition. C'est un record absolu pour cette marque italienne. Ford tente tout de reprendre Ferrari, mais en 1969, c'est Fiat qui prend 50% des parts de Ferrari et le commandateur décède en 1988. Après, on connaît la suite, il avait 90 ans. Mais l'histoire n'est pas finie. Quand on revoit maintenant à nouveau la marque Alfa Romeo en Grand Prix, en Formule 1, eh bien, on voit que l'histoire reprend aussi un petit peu ses origines. La victoire donc d'Alfa Romeo, c'est aussi une victoire de l'industrie automobile italienne rapportée à Stellantis, puisque c'est le groupe de Carlos Tavares, le groupe Peugeot, qui a repris également toutes ses marques, nombreuses marques. Mais euh, Carlos Tabares, lors d'un interview que j'ai eu en janvier, n'avait bien noté aussi que, euh, dire qu'il n'allait pas faire de cadeaux dans, dans les entreprises pour euh, favoriser tout, telle ou telle marque. Il a simplement dit que toutes les marques auraient leur chance, mais euh, il ne garderait que les marques qui gagnent. C'est un peu ça, c'est un petit peu cet esprit de compétition, mais aussi cet esprit des valeurs que l'on veut garder dans l'automobile, je pense, avec notamment du thermique, c'est de grands sujets encore d'actualité et voilà pour cette rubrique sachant que je voulais donc reporter un petit peu le, la victoire de Ferrari bien sûr historique mais aussi euh, remettre en, en valeur cette marque Alfa Romeo qui tente aussi avec des débuts des des, il y a quelques années dans les années 90 qui était assez difficile pour euh, revivre aussi les grandes heures et euh, c'est ce que nous voyons un petit peu réapparaître dans les grands championnats et même en rallye, euh, voilà, je trouve que l'histoire euh, se réécrit avec du néo-rétro, avec beaucoup de choses nouvelles, mais euh, toujours avec le respect du passé. Voilà, c'était pour Reportage VIP, la, la petite rubrique euh, « Une auto, une histoire » avec cette année Ferrari. À bientôt, en tout cas, sur euh, pour cette rentrée prochaine sur Reportage VIP. Programme, agenda et podcast, restez connectés à RVVS sur le site internet rvvs.fr.
6: <médicules> oh, How did we end up so divided? Can we somehow find something to unite us? Oh, And we could meet on common ground? There's more to learn than to tear us apart. Oh, no one should have to fight for what's their right naturally. living world
2: Was a vision of United States at this moment too?
3: Uh, the Blues People album. Yes, 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 it was. And I followed this this uh, this road with the album Dear America, and I followed it with Riding. So you could say I've been on a journey.
2: <laughs> and keep always positive vision and tolerance to support things of music
3: yes this is my um my way this has uh, natural for me um it has always been natural and more and more it has become my
2: priority and on widening widening project we have a title a song mm -hmm. family
3: mm. i like to um talk about this song. It's the first song on the album on the album Riding and I wanted to make it the first song that people hear because the message is whatever I say after this, I want you to know when you listen that I'm speaking to you as a member of my family, my human family. So this is not just about my biological family. This is about my global human family.
2: <clears throat> and it is in connection with, with human rights and your inspiration like Martin Luther King, like Nelson Mandela, who are inspiring Eric?
3: Oh, those people for sure, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madiba, Nelson Mandela, uh, Fanny Hamer, Uh, there are so many heroes, uh, Rosa Parks. Uh, I am happy to say that um, I have many sheroes and many heroes and I am going to carry their message forward.
2: Always positive person with, in movement.
3: <laughs> yes, I move a lot. <laughs> <laughs> I travel uh, extensively. Uh, maybe I will not travel so much in the future but I have made many, many, many travels with my music and I'm so happy to have met people all over the world who understand my message.
2: Dear America, in 2021, from you, who has the context at this moment to create this album Dear America? Mm.
3: Well, this was uh, an album that I recorded uh, just before the pandemic. I was concerned about the state of the United States. I saw a president who was, in my mind, completely unsuitable for such an important role. I felt that uh, the division between people, Democrats, Republicans, black people, white people. Uh, I felt this was becoming a divided society. And I needed to say something because I am American and I care about my homeland. So I wanted to join the conversation with my songs.
2: Thanks, this album, Dear America. It is a piece of United States at one moment.
3: Yes, you could say it's a snapshot of a particular era, a particular moment, a particular um, phase in the evolution of the American society. And I think that we all need to listen more to our history. And I want people to understand how did we arrive at this point where we are... In so much conflict with each other, is it not possible to is it not possible to look at our history and realize that we have an opportunity to unite as a people. And we have a choice to make. I hope we make the right choice.
2: At each album it is like an heritage, a piece of the moment to create a connection, a vision to support the tolerance.
3: This is true. Uh, I hope uh, all my listeners, like as you do, understand that this is my mission, yes.
2: We have a project at the Philharmonie de Paris with you, with Habib Kouaté event yes. for the preparation.
3: The, uh, concert at Philharmonie is uh, un, un homage uh, Jean-Michel Basquiat a wonderfully uh, talented multidimensional artist who uh, was very inspired by the African music, American music traditions jazz and blues and hip hop etc um, we have decided to present uh, a mosaic musical that includes the story of the journey from West Africa to North America, uh, the journey that the African-American people took uh, so many years ago. So uh, this presentation is um, uh, a musical um, portrait of the journey from West Africa to America. Uh, and I think this is music that Jean-Michel Basquiat really knows. I think he knows this music.
2: We have the link with history of the music and the history of the people.
3: It's easy to talk about um, the history of people through music. In fact, I think music is probably the most accurate uh, storytelling because you have the sentiments of the people, not just the leaders, not just the elite. You have the folk music of the people who live from the, the earth. And to me, this is very important history. I know that um, the best music in the african-american tradition is inspired by the story of the people who worked the land the story of the blues people
2: vvs people 962
3: you love présente not gone, the ones who love you stay by your side, they watch, they pray, they show you the way, every day they bring heaven closer to you. Down. The love that's eternal Inside their heart
2: Et oui, vous êtes bien sur rvvs96.efm, www.rvvs.fr, et c'est l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale, et c'était une émission avec Buddy Berberline et Eric Bibb, le bluesman, que nous remercions les deux, une émission autour de la paix et des droits humains, et c'est plein de, de sens de nos jours, c'est l'occasion de les remercier, avec un grand cœur de remercier Buddy Berlin et Eric Bib. L'occasion de passer au rendez-vous reportage VIP et les rendez-vous RVVS. Un clin d'œil à notre équipe de cœur côté RVVS de rugby du CO Gargenville. On vous salue. L'occasion de saluer côté sport le triathlon de Poissy. On les salue toute l'équipe. On tient aussi à souligner qu'au mois de mars prochain, il y aura l'Ecotrail Paris-Île-de-France. C'est l'occasion de saluer toute l'équipe ainsi que Lola. Côté sport, on pense également au triathlon et avec l'XTERA triathlon à Géramer qui a lieu ce week-end. Et à tous les triathlètes. L'occasion côté sport de saluer toute l'équipe de la VVX. Cette fameuse expérience à Volvic. Expérience où nous avions également rencontré Antoine, que nous saluons, Antoine Depège, et Patrick ainsi que Patricia Feugère. On vous salue, on vous fait des grosses bises. L'occasion de saluer côté musique l'équipe du Maison Lafitte. Jazz Festival, c'était la clôture la semaine dernière et encore un grand bravo à toute l'équipe, bravo, bravo, bravo pour ce joli moment de musique. L'occasion de saluer Nina et Laura pour Suzette, l'occasion de saluer Rock en scène, qui aura lieu fin août, l'occasion de saluer également Le Felide et notamment Marion. On peut saluer également toute l'équipe du Théâtre de Poissy. Clin d'œil aussi à l'équipe de Blues sur scène. Ça permet de croiser avec l'interview d'Eric, puisque Eric Bib est déjà passé sur Blues sur scène. Comme quoi, le blues rassemble et ça permet de boucler également avec vous sur scène, localement, et de leur passer un joli clin d'œil, puisqu'ils travaillent, ils œuvrent pour la programmation du mois de novembre, pour le festival. L'occasion de saluer, côté musique, Nicolas Ambergin, attaché de presse. On te salue Nicolas. Côté attaché de presse, on peut saluer Pierre et Sophie, l'équipe de Julie 29, Sport Management. On vous salue, l'équipe de chez l'agence Olivia Payern. Et également l'agence Verte. Puis, côté aventure, on salue Mathieu Tordeur. Maintenant, on passe au rendez-vous RVVS. Avec les rendez-vous RVVS dès le lundi avec 20h. L'émission Metal, Killer on the Loose. Le mardi, 21h, Classique et moi. Avec Béatrice, c'est le deuxième mardi de chaque mois. Mercredi, 21h, fan de télé avec Haussmann et toute son équipe, c'est l'actu télé. Le jeudi, 20h, troisième jeudi de chaque mois, République Rock, avec Nico. Le samedi, 10h, la culture italienne, avec Italioscopie. Et l'occasion de saluer, dimanche, 10h, Destination Soleil. Voilà. C'était l'émission Report HVIP, acteur local à la culture internationale. Allez, ciao bye bye, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.